0: Essa expressão seja usada nesse sentido ou no vocabulário esportivo, ela é uma expressão antiga, muito mesmo anterior ao futebol. Né? É no campo da política que está a sua origem. Né? Como um comentário maldoso até mesmo, diz que um vira-casacas é uma pessoa oportunista que muda suas convicções por aquilo que lhe é mais conveniente. Né? Quando não, não está, um partido não está dando mais é, é certo, muda-se para um outro partido, ou seja, eu mudo minhas convicções para atender às minhas conveniências. Né? Isso no sentido político, até mesmo no, no sentido esportivo, futebol, né? futebolístico, quando não está dando certo, né, a gente troca a, o, o, o certo né, pelo duvidoso até mesmo. Né, mas na verdade, a gente acaba virando aí, o chamado vira casaco. Que, o que eu tenho com, com objetivo aqui, irmãos, com, é, usando essas expressões? O meu objetivo aqui, com a ajuda de Deus sempre, do Espírito Santo... É mostrar aos irmãos que essa expressão vira casacas pode também estar presente no campo religioso, né? Ela pode estar presente no campo religioso e que se não tomarmos cuidado trocaremos o certo pelo duvidoso, procurando assim atender às nossas próprias conveniências, né? Será que podemos virar casacas no sentido religioso? Será que ah, ah, poss, poss, a gente possa ou podemos é, trocar até mesmo ah, naquilo que nós cremos, naquilo que é verdadeiro, naquilo que, ah, se possível for, nós daríamos a nossa vida é, por algo que é duvidoso? por algo que é incerto, por algo que é, é incompleto, ah, simplesmente por atender as nossas conveni conveniências, ou seja, trocar ah, as nossas convicções por algo que é incerto. Né? Então o texto para a nossa meditação sobre isso, ou sobre o assunto, é Gálatas capítulo 1, é, do versículo 6, ao versículo 10, né? nós vamos ler ah, o versículo 6 até o versículo 10 e a gente vai entender que ah, por incrível que pareça, ah, os cristãos aqui de Gálatas, eles estavam trocando certo pelo duvidoso, eles estavam no sentido do vocabulário esportivo virando casacas, né, trocando uh, uma crença pela outra crença. No capítulo 1, versículo 6, o versículo 6 já começa uh, dessa forma, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho o qual não é outro senão que é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós o mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja anátema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, ao ler esses versículos, irmão, o que me parece aqui é sobre isso que Paulo acusa aos irmãos de Gálatas eles eram os viras casacas religiosos desertores espirituais eles estavam abandonando aqueles que os chamaram para a graça de Cristo e abraçando um outro evangelho né? eles haviam recebido o evangelho haviam crido no evangelho e por razões é, que lhe eram mais convenientes, eles estavam trocando ah, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que fora pregado por Paulo, e agora estavam trocando este evangelho por um outro evangelho. No entanto, quando Paulo percebe isso, causa ah, uma admiração em Paulo, né? Admiração em Paulo, se admira que eles estão passando tão rápido, né? É, tão ligeiramente de uma crença para outra, né? João Calvino diz é, que Paulo acusa ah, os gálatas de... É, apostasia eles estavam apostatando da sua fé em Cristo Jesus é, isso não somente em relação ao ensino dos apóstolos o que, que os apóstolos ensinavam desde quando ah, eles receberam a palavra de Deus desde quando lhe foram dadas ah, a incumbência de pregar a palavra o que eles pregaram eles pregaram nada mais e nada menos do que o Evangelho de Jesus Cristo. Eles anunciavam ah, a salvação por Cristo Jesus e somente por Ele, em detrimento de obras humanas. Né? Então, ah, a, a, a apostasia dos irmãos da Galáxia, os gálatas, é, não era somente em relação ao ensino dos apóstolos, ou seja, ao Evangelho. Mas em relação ao próprio Cristo. Porque pense comigo, irmão, se você rejeita o Evangelho, que tem como base fundamental Cristo, Jesus, de tudo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, onde é o ápice de tudo que Jesus veio fazer, encerra-se na cruz do Calvário, quando ah, você aposta, tá, ah, você se aposta da, 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 da fé ou se se deixa levar por outras ah, crenças que não é a crença ah, que te faz crer na pessoa bendita de Cristo, você não está tão somente é deixando para trás o Evangelho mas você está deixando a própria base fundamental do evangelho que é o próprio Cristo Jesus ou seja, você abandonou o evangelho você abandona Cristo você deixa de crer em Cristo então a admiração de Paulo é que os gálatas estavam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça quem foi que chamou? os irmãos da galácia na graça de Cristo não foi Deus? Deus chamou os irmãos de gálatas pela graça, pelo favor não merecido pelos gálatas mas por ouvirem a pregação do evangelho é, e por, é, por deixarem o evangelho fluir nos seus corações eles foram chamados por Deus por meio deste evangelho e agora estavam trocando por um outro evangelho que na verdade não existe outro evangelho é uma coisa ilusória que, que muitas pessoas acham que, que existe mas não existe o um outro evangelho e Paulo admira-se com a atitude dos irmãos da Galácia. Então deixar o Evangelho é deixar o próprio Cristo, pois seria impossível aos gálatas preservar seu compromisso com Cristo sem o reconhecimento de que ele o havia resgatado então deixou de crer no evangelho, é deixar de entender o que Cristo fez por nós, do resgate que Cristo fez por nós, se nós por um dia, por um momento pensarmos que nós, nós estamos na igreja, nós somos a igreja, porque um dia eu decidi fazer parte do corpo de Cristo, é, porque um dia eu decidi ser cristão, nós estamos equivocados, nós estamos com um pensamento muito equivocado, foi Deus que nos resgatou ah, do reino das trevas para a sua maravilhosa luz e isso ele fez por meio do evangelho de Cristo Jesus. Se você troca o evangelho, você está deixando de preservar este compromisso com Cristo e de reconhecer que Cristo salvou a sua vida, salvou a sua alma, tirou-nos do lamaçal de pecado, lavou-nos com o seu sangue e nos inseriu na sua igreja e nos faz ser parte do corpo da igreja de Cristo Jesus onde nós servimos uns aos outros com glória para Deus deixar o evangelho é deixar de crer nessas coisas Deixar de crer no evangelho. é, é Deixar de preservar esse, é, esse compromisso. E reconhecer que Cristo nos resgatou de forma graciosa da escravidão da lei. Ou seja, trocar o evangelho por outro. É não reconhecer o que Cristo fez por, por nós. Ou pior, é não reconhecer o próprio Cristo. Ou seja, você torna-se um Cristo de você mesmo, você é o salvador de você mesmo se você não crê que Cristo te salvou se você não crê que Cristo resgatou a sua alma, você está se colocando no lugar de Cristo e fazendo-se Cristo por si mesmo, ou seja eu salvei a minha alma salvei a alma do meu marido e eu vou salvar a alma das pessoas que estão do meu lado, porque eu eu sou o Salvador, o Cristo que nós cremos, Ele é o Salvador, foi Ele que nos salvou, foi Ele que, que nos resgatou da vida que vivimos, nos deu vida em Cristo e hoje temos vida com o Senhor em detrimento daquilo que Cristo fez por nós duas palavras que podemos usar aqui para descrevermos os gálatas e que causou grande admiração em Paulo que também podem estar presentes na nossa vida e que a qualquer momento se a gente não pedir que Cristo venha na nossa, na nossa vida e mude a situação a gente acaba trocando a, a nossa crença nessas coisas que eu falei por outras coisas que a gente julga ser necessária, ou seja, colocamos essas coisas acima de Cristo Jesus então duas palavras que descrevem os gálatas e nos descrevem muitas vezes é a palavra inconstância e a palavra instabilidade os gálatas eles estavam demonstrando inconstância o que é uma inconstância? O que, que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é alguém que tem a tendência de mudar de ideia, né? de opinião, de atitude. É alguém que não persevera, é alguém que não tem firmeza, é alguém que sempre está em cima do muro. Ela não se decide, ela não sabe se ela vai crer ou se ela vai deixar de crer. Ela fica em cima do muro ela não, não persevera, ela não tem firmeza em si mesmo, ah, uma pessoa instável, uma pessoa insegura, é uma pessoa incerta, ela não tem certeza, ah, se realmente a transformação, que aconteceu na vida dela, ela não tem a certeza, a convicção ah, da transformação, que foi realizada na vida de alguém, é verdadeira, então ela fica em cima do muro, ela fica incerta, insegura dessas coisas e está propícia a qualquer momento a trocar o certo pelo duvidoso, através da inconstância, através da instabilidade através das mudanças de ideia, hoje eu creio amanhã já não creio, hoje eu estou firme, amanhã já não estou firme hoje eu sirvo a Cristo amanhã talvez eu sirva a Ele, eu não sirva a Ele eu fico em cima do muro eu fico inconstante eu não sei se é verdade, aliás eu não sei nem se Cristo é verdadeiro, eu não sei nem se mesmo Cristo morreu na cruz então a gente fica com essa com essas inconstâncias com essas ideias na nossa mente a gente não procura é, entender de fato a verdade que não é que é nos revelada nas escrituras sagradas então a gente fica em constante a gente uma hora vai uma hora vem e uma hora está certo uma hora está errado uma hora está seguro uma hora está inseguro e a gente nunca se acerta na nossa vida cristã então Paulo ele se admira disso aqui, ele se admira de que os irmãos estavam é, passando tão depressa para o outro. Evangelho. Paulo mais à frente ele vai usar até mesmo a expressão de que alguém é, os encantou como se num passe de mágica eles foram encantados ou seja, eles é, foram lhe tirado o brilho da glória de Cristo dos seus olhos e de repente como num passe de mágica é, eles foram encantados com as novidades do tempo moderno da pós-modernidade meus amados irmãos nós corremos sério risco no nosso tempo pelas nossas inconstâncias pela nossa instabilidade mudar aquilo que é certo ou trocar o certo pelo duvidoso é, para atentar as nossas conveniências e, e aderirmos às, às modices do mundo moderno e trazer para a nossa vida é, como se nós pudéssemos colocar o evangelho mais alguma coisa é, para é, as nossas conveniências se adequar a elas meus amados irmãos o mundo passa passa todas as coisas debaixo da terra mas a palavra de Deus não passa a palavra de Deus não passa, o evangelho, ele é pregado é, por muitas pessoas, mas nós cremos no evangelho antigo, no evangelho que foi pregado pelos apóstolos, nós temos o fundamento dos apóstolos e nós cremos nestes fundamentos, então o que me parece foi exatamente isso que aconteceu com os gálatas, e que acontece muitas das vezes a nós também, mudamos de ideia mudamos de opinião mudamos de atitude não perseveramos e não temos firmeza tudo isso em relação ao evangelho que dizemos crer abandonamos a crença no evangelho por fim viramos as costas ao Deus que nos salvou é como se nós chegássemos no pai assim como o filho pródigo e pedisse ao pai todos os seus haveres, e pedisse tudo aquilo que lhe era conveniente e assim como na parábola do filho pródigo o pai entrega a, a herança para o filho para atender às conveniências do filho e o filho sai para o mundo ele sai para o mundo e, e para gastar aquilo que recebi de herança pelo pai e vai gastando, vai vivendo a vida, à vontade, da maneira como ele desejava viver. Porque, meus amados, tem uma coisa que nós gostaríamos de fazer a é viver a vida que nós gostaríamos de viver sem que fôssemos regidos por nada, muito menos por um evangelho. E o filho pródigo, ele vai para um lado e vai para o outro e, e vai acabando-se os. Seus dinheiros aquilo que havia recebido e passa por situações diversas e quando lá na frente ele pensa consigo mesmo que aonde ele estava do lugar de onde ele nunca havia de ter saído de tudo que havia lhe ensinado das verdades que o pai lhe ensinou dos conselhos que o Pai lhe deu, das conversas paternais, e juntamente com a família, ele reconhece, que até mesmo aqueles que servem na casa do Pai, têm pão em abundância, mas ele está passando por necessidade, e quando ele pensa dessa forma, ele arrepende-se e volta, a ideia aqui, irmãos, é mostrar que quando ele vai até o Pai e pede a sua herança ao Pai, ele não está virando simplesmente as costas para o Pai, mas ele está simplesmente virando até mesmo as costas para Deus. Ele vira as costas para aquilo que ele acreditava, para as suas crenças, por aquilo que, que lhe dava sentido à vida, por aquilo que lhe dava fundamento para viver na sua vida, e de repente quando ele pega a herança, ele pensa que ele está virando as costas para o pai que lhe havia falado, ele está virando as suas costas para Deus, e virando a sua face para o mundo, para viver aquilo que lhe é mais conveniente, da maneira como ele gostaria de viver, até que ele chega e arrepende-se, deste mal que ele havia feito na sua vida é tempo meus amados deste momento de inconstância e instabilidade que nós vivemos dessas nossas atitudes de mudarmos de ideia de, de opinião em relação ao evangelho é, de uma hora nós cremos de outra hora não cremos nas bases fundamentais do evangelho e acabamos abandonando essa crença e por fim queremos viver a vida à vontade queremos viver uma vida sem compromisso, uma vida destituída de comunhão uma vida destituída de serviço uma vida destituída de sacrifício uma vida destituída é, de unidade que isso traz em si a igreja de Cristo quando nós não queremos isso nós viramos as costas para Deus, nós estamos fazendo como num termo futebolístico, nós estamos virando vira casacas da religião e isso acontece com a gente direto direto a gente vive essa inconstância na nossa vida a gente vive essa vida instável e por esta razão Paulo ele admira essa atitude dos gálatas admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho note-se aqui irmãos o verbo ele está na voz ativa e não na passiva e que o tempo é presente, não no passado. O significado aqui não é que tenhais sido afastados tão depressa, mas sim que estejais passando tão depressa. A ideia aqui é de inversão e subversão ao Evangelho. Eles estavam invertendo as suas crenças, subvertendo o Evangelho em detrimento de outro. E Paulo ah, e a admiração de Paulo que ela faz todo sentido, por quê? Porque ao fazerem isso, eles não estavam virando as costas tão somente ao Evangelho, mas estavam virando aos, as costas ao próprio Deus que o salvou pelo Evangelho isso admira Paulo e isso admira qualquer um de nós não é isso? muitas vezes que nós usamos quando uma pessoa ela deixa de crer naquilo que manifestava tanta alegria e tanta fé e de repente é, por um momento parece que ela é, descreve tudo que acreditou e vai embora a gente usa esse, mas ele não era tão firme? Isso causa admiração. Isso causou admiração também no apóstolo Paulo. Admira-me que estejais passando, trocando um evangelho por outro evangelho. Então, por que viramos casacas, irmãos? Vocês se lembram do vocabulário esportivo que nós usamos no início? E que um vira que é quando um torcedor de um time de futebol passa se torcer para outro time? Quando no início a gente disse isso, isso é muito comum acontecer em uma família onde há uma variedade de times diferentes, não é? Às vezes tem uma família que tem 12 pessoas na família, cada um torce para um time. Né? Por exemplo, que o pai torce para o Corinthians, né, que é a corintiana aqui enquanto o filho é um palmeirense é o, é o desertor da família por outro lado a mulher né, usando aqui até mesmo a, a essa, o futebol né, que a gente está vivendo aí é flamenguista e a filha torce para um time da segunda divisão aí o pai corintiano vai até a filha e com a lábia que tem é, com a persuasão que tem de convencer ele vai até a filha porque a filha torce para o time de segunda divisão né? porque a ideia é isso aqui irmãozão, o time de segunda divisão não vale nada é inferior aos demais times né? é inferior aí o pai vai com toda a lábia que tem convence a filha a torcer para o seu time e a filha ela deixa de torcer para o time de segunda divisão e passa a torcer para o time do pai então o que temos aqui no linguajar a filha virou uma casaca bom, mas, que, mas o que tem a ver isso? é com o que a gente está falando? se a gente for pensar aqui na é, pensar na, nos irmãos de Galo é exatamente aqui que mora o perigo é, o, perigo, o perigo de virarmos casacas o evangelho para atendermos aos nossos gostos é, quando tentamos acrescentar aos nossos méritos humanos e obras humanas simplesmente porque achamos que o evangelho em si não é suficiente e pensando assim caímos na desgraça de pensar que Cristo não é suficiente a maioria das pessoas de hoje querem o evangelho somado a alguma coisa as pessoas hoje não querem o evangelho apenas as pessoas querem o evangelho somado a entretenimentos as pessoas querem o evangelho somado a movimentos de poder as pessoas querem pular no poder as pessoas querem sapatear no sapato de fogo pessoas querem girar no espírito, né? as pessoas querem essas coisas, as pessoas querem é, manifestações de cura o tempo todo, não estou dizendo que Deus não cura, mas a pessoa pensa que toda vez que ela vai para a igreja, Deus é obrigado a curar, Deus é obrigado a fazer o que ela quer, Deus é obrigado a, a, a cumprir com os seus propósitos e, e, e às vezes a pessoa usa até mesmo as escrituras e aponta lá, está escrito está escrito, então é, é como se a pessoa determinasse aquilo eu determino isso aqui né? então o evangelho somado a alguma coisa manifestações de cura todo tempo e se isso não acontece é porque a igreja é fria a liderança é gelada e vai sobrar até para o pastor. O pastor perdeu a visão. Não, irmãos, a igreja é fria, a igreja é gelada, a liderança é gelada. Irmãos, isso não é evangelho. No meu entendimento, isso não é evangelho. A liderança não é gelada, a igreja não é fria e o pastor não perdeu a visão nós que queremos alguma coisa a mais nós que, que fomos salvos por Cristo e por Cristo somente não precisamos de mais nada acrescentar se Cristo salvou mesmo que a pessoa entre manca no céu ou doente no céu já é glórias mesmo se a pessoa não alcance o objetivo da vida o objetivo da casa própria, de ter um carro novo, não estou dizendo que isso não é, não, é, não é bom, isso é maravilhoso. Mas se você não conseguir isso, se você não conseguir essas coisas na sua vida se você não conseguir alcançar essas coisas, eu quero dizer uma coisa para você, até mesmo para mim mesmo, que eu sou tentado, nós somos tentados todos juntos, todos os dias, a trocarmos o evangelho, para o evangelho da prosperidade, você tem que ser próspero, você não pode estar doente, você não pode passar por privações, você não pode passar por lutas, você não pode passar por isso, e é pessoas que, que estamos até com um espírito mal na nossa vida, porque nós não temos essas coisas se nós não temos essas coisas essas coisas não são a excelência da vida cristã se nós não temos essas coisas, nós temos uma única coisa que nos basta e essa única coisa é Cristo Jesus nosso Senhor que morreu por nós na cruz o calvário nos dando salvação para nossa alma perdida desgraçada em que nós vemos e Cristo veio até nós e nos salvou e nos lavou com seu sangue e hoje nós estamos aqui caminhando para o céu de glória não importa se você vai entrar no céu assim ou de qualquer outra maneira, não importa que Cristo está na sua vida, o que importa é que Cristo está na nossa vida e isso ele nos preserva, nos promete no Evangelho de Jesus Cristo, que não é outro Evangelho senão o Evangelho da cruz. Estão tentando trocar o Evangelho da cruz para o por um Evangelho de uma estaca. Porque a Bíblia diz que nós queremos, nós queremos ser discípulos de Cristo, temos que tomar a cruz no sentido de sofrimento. Elevarmos a cruz a cada dia da nossa vida e essa é a proposta do evangelho verdadeiro, do evangelho pregado pelos apóstolos pregado por Cristo pregado por pregadores pregado por pastores que é hostil ao mundo moderno que nós vivemos que querem viver no entretenimento que querem o evangelho mas alguma coisa meus amados o evangelho de Cristo, Jesus nos basta Jesus Cristo nos basta glória seja dada ao nome do Senhor obrigado Jesus por tamanha graça que nos dá essa é a minha admiração e espanto eu dou graça a Deus porque eu já dancei no espírito. Não sei se esse negócio de dançar no espírito existe mesmo, mas eu já dancei no espírito. Eu já participei de muita coisa, de campanhas e campanhas. E eu não fiquei rico e eu não pretendo ficar rico. Eu pretendo acordar às 5 horas da manhã, trabalhar 12 horas por dia, para ganhar uma merrequinha de salário, mas servindo a Cristo e cuidando da minha família, para a glória de Deus isso me basta irmão então você não quer estudar eu, eu, eu quero estudar quero me formar naquilo que eu desejo me formar, mas a intenção é nunca ficar rico quero viver com aquilo que Deus me dá para viver porque a, pode ser que eu fique rico aí eu, eu, a, junto com a riqueza vem a, a soberba, a arrogância uma série de coisas e eu acabo me distanciando dessas coisas, não que a riqueza venha fazer isso é, é, uma série de coisas pode fazer isso né? uma série de coisas pode fazer isso mas eu prefiro acordar bem cedo tomar o um café que a minha esposa faz de manhã ela acorda comigo de manhã faz o café, eu tomo o café, pego meu carro vou pro meu trabalho trabalho, o meu, faço meu trabalho depois chego e vou embora para casa e isso me basta, eu sei que ali estou glorificando a Deus por aquilo que Ele fez por mim, e Ele fez isso pelo Seu Evangelho. Então, isso me causa admiração também, de ver pessoas que até começaram bem na caminhada, e hoje estão aceitando de tudo, como se essas coisas fossem um acréscimo à salvação recebida por Cristo. Por meio da fé somente, ou seja, assim como a filha que caiu na lábia do pai, que o pai induziu a filha, ou até mesmo forçou a filha a torcer para o time que ela não torcia, só porque esse time aí é inconveniente, esse time aí não pode não não vale nada, esse time aí não vai te levar a nada, da mesma forma, a gente pode cair na lábia dos falsos mestres, de pessoas que dizem e falam assim, esse evangelho que você serve aí, ele não te prospera, não, esse evangelho que você serve aí, certamente tem um Deus que você serve, ele não te prospera, ele não te cura, por isso você está doente, né? ele não faz isso e mais aquilo na sua vida, seja os acréscimos, e a gente caia na lábia desses falsos mestres, de pessoas que vêm perturbar, porque Paulo fala que esses mestres perturbam, né? perturbam a, a igreja, esses perturbadores da fé, esses perturbadores da fé, é igual o pai que torce para o Corinthians, e pede para a filha da, da segunda divisão, torcer para o Flamengo, porque o Flamengo está lá em cima, esses perturbadores da fé... eles vêm assim... eles vêm assim e dizem que... É, este evangelho não é suficiente... Esse evangelho... Ele, ele não muda as pessoas... Esse evangelho... ele não traz transformação... mas é um equívoco irmãos... porque nós sabemos que este evangelho... que foi pregado por Paulo... que está sendo falado aqui em Gálatas... é o mesmo evangelho que Paulo ele disse... que é o poder de Deus... Este evangelho a qual é pregado por Paulo é o poder de Deus para transformar a vida de um homem e de uma mulher que esteja vivendo uma vida longe de Deus. Somente o evangelho de Jesus Cristo. Então devemos tomar cuidado com essas pessoas que são enganadas. É, de pessoas que querem nos enganar, querem fazer a gente trocar o Cristo, o Evangelho do que nós cremos, por outro Evangelho, eu termino aqui dizendo, irmãos, que este Evangelho, a qual nós pregamos, e que Deus nos guarde de pregarmos ele até morrermos, que Deus me guarde pregar o evangelho até morrer. É o evangelho da oferta livre da graça de Deus. Este evangelho é evangelho a pecadores indignos. Na graça de Deus, Ele deu o Seu Filho para morrer por nós. Este evangelho é o evangelho que traz consigo a justificação quando nós cremos nada é devido aos nossos esforços nada é devido aos nossos méritos ou às nossas forças tudo na salvação é devido à graça de Deus este é o verdadeiro evangelho eu sei que o evangelho não é time de futebol quero que os irmãos me tenham a mal mas é a hora de a gente vestir a camisa do verdadeiro evangelho é? Que muitas vezes vai parecer que ele não está lá na, na, na primeira divisão, na, bem em cima do topo, e que alguém vem falar para a gente trocar de evangelho, assim como troca-se de time de futebol. Mesmo que isso aconteça, a gente deve ter em mente que este evangelho é o evangelho da salvação o evangelho que salvou a nossa vida, o evangelho que nos dá vida hoje, o evangelho que traz consigo Deus que dá sentido à nossa vida, que traz alegria à nossa alma e que nos ajuda a perseverarmos em tempos difíceis e tribulosos a quais nós estamos vivendo. Este é o o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Então não vamos virar um, um vira-casaca da religião, é um vira-casaca da fé, um vira-casaca do Evangelho. Vamos orar ao Senhor.